0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, Uwe Halbach ist einer der wenigen ExpertInnen zum Islam in Russland, insbesondere des Kaukasus wenn man jetzt glaubt der islam in russland hätte mit deutschland nichts zu tun und auch nichts mit den aktuellen kriegen in israel und der ukraine der irrt das gespräch mit uwe halbach geboren 1948 dreht sich zunächst zwar nur um fragen des islam in russland doch bald wird klar in moskau leben nicht nur mit die meisten Musliminnen europas sondern auch viele SoldatInnen, die in der Ukraine kämpfen, sind russische MuslimInnen. Dazu ist der Antisemitismus in Russland immer noch weit verbreitet, wie die Ereignisse im islamisch geprägten Dagestan gezeigt haben. Und auf politischer Ebene hat insbesondere das offizielle Russland seit der Islamischen Revolution im Iran enge Beziehungen zu den Mullahs in Teheran und unterstützt Terrorgruppen wie die Hamas. Wenn auch indirekt, indem Russland unter Putin zum größten Waffenexporteur konventioneller Waffen in den Nahen Osten mutierte. Dies entspricht der Ideologie Putins, seiner Eliten und weiten Teilen der russisch-orthodoxen Kirche, die im islamischen Fundamentalismus einen Verbündeten gegen den Westen, gegen die USA und ihren imperialistischen Individualismus sowie gegen die bürgerlich- repräsentative Demokratie im Allgemeinen sehen. In diesen Denkfiguren liegt die politische Nähe Putins zu der Sarah-Wagenknecht-Partei und Parteien wie der völkisch-nationalistischen AfD. Kein Wunder also, dass sich auf pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland KalifatsbefürworterInnen Seite an Seite mit sogenannten anti-imperialistischen Linken finden. Uwe Halbach erläutert in diesem Gespräch die Struktur und Entwicklung des Islam in Russland seit der Auflösung der Sowjetunion. Er erklärt, welches gemeinsame Interesse islamische Fundamentalistinnen und die vor allem städtischen völkischen Sozialistinnen um Wladimir Putin verfolgen. Links zu den Veröffentlichungen von Uwe Halbach in den Shownotes. Viel Spaß. In der russischen Föderation leben ca.
0: 20 Millionen Muslime. Zentren sind der Kaukasus und die großen Städte wie Moskau. Es existieren ungefähr über 100 religiöse Lehranstalten, 50, schätzt man, islamische Hochschulen. Und viele Muslime sind in über 3500 religiösen Einrichtungen organisiert. Soweit ein ungefähres Bild, die Zahlen sind nicht eindeutig belegbar des Islams in Russland. Sicher ist in jedem Fall, dass der Islam nach der russischen Orthodoxie die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft bildet. In unserem Gespräch, Herr Dr. Halbach, wollen wir versuchen, den Islam in Russland in den Blick zu bekommen, seine Wiedergeburt seit dem Ende der Sowjetunion nachzuzeichnen, seine europäischen Merkmale aufzuzeigen und die Bedeutung des Tschetschenienkrieges für die Wahrnehmung des Islam in Russland zu bewerten. Doch zunächst die Frage, sind die Muslime in Russland tatsächlich so gut organisiert, wie die von mir zu Beginn aufgezählten Fakten vermuten lassen?
2: Nein, das sind sie nicht. Sie bilden vor allem keine Einheit. Das ist also keine homogene Gemeinschaft. Da sind einmal ethnische starke ethnische Unterschiede. Der Islam wird in Tatarstan sicherlich anders gelebt als in Dagestan im Kaukasus. Und dann ist vor allem auf der organisatorischen Ebene ein ganz anderes Bild, nämlich das Bild einer weitgehenden Zersplitterung. Es gab in sowjetischer Zeit, gab es für Russland, also für die russische, sowjetische, sozialistische, föderative Republik, zwei große regionale Verwaltungen der Muslime, sogenannte Muftiate. Eines in Ufa, für den europäischen und sibirischen Teil der russischen Föderation und eines in Buynaksk und später Machachkala, also in Dagestan, für die Muslime des Nordkaukasus und diese Strukturen sind dann gewissermaßen in den Sog der ethnischen Zersplitterung beim Übergang in die nachsowjetische Periode geraten, als überall Volksfronten sich bildeten, ethnische Autonomiebestrebungen auch innerhalb Russlands auftraten und da hat sich der offizielle Islam, also dieser Muftiats-Islam in Dutzende regionale und ethnisch definierte Untereinheiten, Muftiate aufgegliedert. Heute existieren über 60 solcher Muftiate, zwei überregionale Verwaltungen, ein Koordinationsrat der Muslime des Nordkaukasus und alle diese Strukturen sind teilweise dann untereinander in Konkurrenz geraten, so dass man von einem Zwist der Muftis sprechen kann, der sich teilweise in bizarren Formen geäußert hat, dass sich die etwa die beiden obersten Muftis, die werden obersten Leiter der äh, islamischen Verwaltungen gegenseitig äh, der eine den anderen als Fundamentalisten beschimpft hat oder der der wiederum im Gegenzug den gewissermaßen den Obermufti Tajuddin, der seit 1980 bereits im Amt ist, als einen Abkömmling der sowjetischen Religionsnomenklatur beschimpft hat. Also auf dieser Ebene des offiziellen Islam haben wir alles andere als ein einheitliches Bild.
0: Vielleicht nochmal zur Erklärung, Muftiate, was muss man darunter verstehen?
2: Ja, die ganze islamische Welt kennt natürlich das Amt des Mufti, aber das ist in den übrigen islamischen Ländern etwas anderes. Wir haben in Russland, haben wir verwaltungsregionale Verwaltungseinheiten für Muslime, die quasi historisch noch auf die Zeit von Katharina der Großen zurückgehen und die in sowjetischer Zeit eingekleidet waren in vier große überregionale Verwaltungen der Muslime, die beiden, die ich genannt hatte in Russland, dann eigentlich das größte Muftiat in der Sowjetunion, die größte geistliche Verwaltung in der Sowjetunion in Taschkent für die Muslime Kasachstans und Mittelasiens Und dann noch eines in Aserbaidschan für die Schiiten in Aserbaidschan. Das sind also Verwaltungseinheiten, Institutionen, die abweichen von dem, was wir sonst in der islamischen Welt haben, die zurückgehen auf zaristische und sowjetische Verwaltungsgeschichte.
0: Muftiate, welche Kompetenzen hat solch ein Muftiat? Im Alltag.
2: Na, die Verwaltung der Gemeinden, die Einsetzung der Imame, die Publikation religiöser äh, religiöser Schriften. Also in sowjetischer Zeit gab es eine zentrale zentrales Journal für die Muslime der Sowjetunion und diverse andere Verwaltungsaufgaben.
0: Aber keine Aufgaben, die zum Beispiel in dem Bereich des Scharia-Rechts, also des äh, religiösen Rechts hineingeben, zum Beispiel zivilrechtliche Aufgaben.
2: Nein, wobei dies teilweise ja äh, durchaus zurückkehrt. Es gab durchaus die Bestrebung, etwa in nordkaukasischen Republiken zum Beispiel Polygamie wieder zu reinstitutionalisieren. Es gibt durchaus Ansätze dazu, Scharia-Elemente aufzunehmen in das Rechtsleben dieser einzelnen Republiken. Aber das stößt sich dann, das kollidiert dann gewissermaßen mit dem Recht der russischen Föderation und ist halt ein Politikum sehr umstritten.
0: Wenn wir uns Moskau angucken, Moskau ist letztlich einer der größten islamischen, vom Bevölkerungsanteil, islamischen Städte Europas. Kann man das so sehen?
2: Ja, das, das kann man so sehen. Die genaue Zahl steht nicht so fest, aber Moskau ist sicherlich die Stadt mit den meisten Muslimen in der russischen in der russischen Föderation. Auch in St. Petersburg gibt es gibt es eine, eine muslimische Gemeinde überhaupt in den größten Metropolen Russlands. Und dann gibt es gewissermaßen die beiden historischen, islamischen, massive das ist das volga ural mit Tataren und Baschkiren und der Nordkaukasus.
0: Jetzt, wenn man historisch die Muslime betrachtet, zum Beispiel im 20. Jahrhundert, in Russland, in der damaligen Sowjetunion später, dann äh, haben wir einen großen Unterschied zum Islam in Westeuropa. Im Prinzip sind die Muslime dort, die dort leben, die haben immer dort gelebt. Das sind äh, Ergebnisse von Kolonialeroberungskriegen des russischen Kaiserreichs.
2: Ja, das ist sicherlich ein Unterschied zu anderen europäischen Staaten. Russland ist ja, wie viele Staaten auch im EU-Bereich, in Russland bilden Muslime die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft. Aber eben im Unterschied zu vielen westeuropäischen Ländern ist dieser Tatbestand nicht in erster Linie auf Migration in den zurückliegenden Jahrzehnten zurückzuführen. Tataren, Paschkiren oder nordkaukasische Bergvölker sind nicht in die russische Föderation eingewandert, sondern Russland ist zu ihnen gekommen, im Zuge der kolonialen Expansion, vor allem seit dem 16. Jahrhundert, zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert. Und diese muslimischen Völker sehen mit dem gleichen Recht wie ethnische Russen ihre historische Heimat auf dem Territorium der russischen Föderation. Und zum Beispiel in Tatarstan weist man dann gerne auch darauf hin, dass hier die Annahme des Islam der Taufe der Ostslawen unter Wladimir dem Heiligen um einige Jahrzehnte vorausgegangen ist. Dass also der Islam noch eine ältere Geschichte auf dem Territorium der Russischen Föderation aufzuweisen hat als die, als die russisch-orthodoxe Kirche. Jetzt müssen
0: wir auch wie in Westeuropa darüber sprechen, wie viele dieser Muslime tatsächlich gläubig sind. In der Geschichte hat man eigentlich bis auf die letzten 15 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion eigentlich immer die gegenteilige Migrationsbewegung gehabt. Das heißt, man hat eine Russifizierung der islamischen Gebiete gehabt. Man hat ein anderes, in der Sowjetunion natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Glauben gehabt. Das hat sich umgekehrt. Wie ist diese als sogenannte Wiedergeburt des Islam in diesen Gebieten, welchen Erfolg hat das?
2: Das ist sicherlich an Zahlen sehr schwer auszumachen und ich glaube auch diese Moscheenzählerei oder auch die Aufführung der neu gegründeten Religionsschulen sagt äh, nur begrenzt etwas darüber aus. Es hat sicherlich eine Wiedergeburt gegeben, eine Reinstitutionalisierung von Islam, eine Wiederbelebung von Islam, eine verstärkte Nachfrage nach islamischem Wissen, die auch dazu geführt hat, dass viele Muslime aus dem postsowjetischen Raum, darunter auch aus Russland, ins Ausland gegangen sind, dort äh, studiert haben, auch an religiösen Einrichtungen studiert haben, zurückgekehrt sind und einen anderen Islam in ihr Heimatland, in ihre Heimat zurückgebracht haben als, als der Islam, der die sowjetische Periode überlebt hat. An Zahlen das auszumachen ist sehr schwierig. Es fängt schon überhaupt bei der Frage an, wie viele Muslime leben überhaupt in Russland. Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlenangaben. Die offizielle Zahlenangabe läuft sich, beläuft sich so auf etwa 14. Millionen Vertreter islamischer Gemeinden und islamische politische Akteure behaupten, es gäbe deutlich über 20 Millionen Muslime in Russland. Und wenn man dann nach Meinungsfragen, Meinungsumfragen geht, die wirklich erfragen, wie weit sind, wie viel sind da religiös aktiv, wie viele sind da wirklich religiöse Muslime, dann liegt die Zahl deutlich darunter. Nicht? Dann kommt man dann wird, kommt man so auf drei Millionen oder 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 jedenfalls weit weit darunter. Insofern stellt sich die Frage, was heißt Muslim sein in, in Russland? Ist das eine ethnische Zuordnung? Das heißt, ist man als Tatare automatisch Muslim, unabhängig von der individuellen Glaubenshaltung oder geht es um die individuelle Glaubenshaltung und die wird eben in Volkszählungen äh, nicht erfasst, in den, in den russischen Volkszählungen, auch damals schon in den sowjetischen Volkszählungen nicht erfasst.
0: Der russische Islamwissenschaftler Malaschenko betont, dass es in der russischen Gesellschaft noch lange nicht das notwendige Bewusstsein für den multikonfessionellen Charakter des Landes gebe. Er meint natürlich die Beziehung zwischen Muslimen und der orthodoxen oder atheistischen Mehrheitsgesellschaft. Wenn er von fehlendem Bewusstsein spricht, was oder wen meint er damit?
2: Er meint damit einmal sicherlich den Staat. In den letzten Jahren hat es eine deutliche Aufwertung der russisch-orthodoxen Kirche gegeben die zwar nicht zur Staatskirche offiziell juristisch deklariert worden ist, aber die doch erheblich staatliche Bedeutung erlangt hat. In einem Maße, dass hier schon auch die Führer anderer Glaubensgemeinschaften sich besorgt darüber äußern. Es hat einen offenen Brief an Präsident Putin gegeben von seit der Akademie der Wissenschaften. Dort haben einige Wissenschaftler vor einer Klerikalisierung der Gesellschaft gewarnt. Und dieser Warnung haben sich einige islamische Gemeindeführer angeschlossen. Sie haben vor allem darüber beklagt, dass die russisch-orthodoxe Kirche ins Bildungswesen des Landes, an die Schulen des Landes ausgreift. Und etwa ein Fach wie Grundlagen der orthodoxen Kultur eingeführt wurde, auch in Gegenden, in denen starke muslimische Bevölkerungsanteil oder sogar mehrheits, äh, muslimische Mehrheitsbevölkerung ist. Zum Beispiel in welchen Gegenden? Ja, in einigen der, der der Föderationsrepubliken Russlands. Also es wurde Föderationsparte ja, angeführt. Ja, ja, das ist also auf, auf der Ebene einzelner Föderationssubjekte äh, durchgeführt worden. Es gibt da ein gewisses Unbehagen an dieser sehr starken Aufwertung der russisch-orthodoxen Kirche. An sich gibt es keine starken, deutlichen Konfliktlinien zwischen den Religionsgemeinschaften. Also zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und dem offiziellen Islam, den Muftiaten. Es gibt vier traditionelle Religionen, Religionsgemeinschaften in Russland, die als solche per Gesetz auch dann nochmal 1997 anerkannt wurden. Das ist die russisch-orthodoxe Kirche, das ist der Islam, das ist der Judaismus und der Buddhismus. Und wenn wir bei der religiösen Wiedergeburt, die ja alle diese Gemeinschaften erfasst hat, wenn wir da Konfliktlinien wenn wir da Konfliktlinien sichten wollen, dann sind die eigentlich nicht so sehr zwischen diesen vier Religionsgemeinschaften, sondern zwischen den traditionellen Religionen und nicht-traditionellen Herausforderern, nicht-traditionellen Missionen. Und zwar in allen Bereichen, sowohl im christlichen Bereich, wo man sich gegen evangelikale Missionen oder gegen das Auftreten von Zeugen Jehovas und anderen Glaubensgemeinschaften gewissermaßen zur Wehr setzt oder glaubt zur Wehr setzen zu müssen. Katholiken? oder Katholiken nicht im Falle der russisch-orthodoxen Kirche, als auch eben im Bereich des Islam, wo man sich gegen sogenannte Wahhabiten zur Wehr setzt, wo man sich gegen Einflüsse zur Wehr setzt, die man hinter dem, hinter, hinter der man ausländische Missionen sieht. Ich würde sagen, die Konflikte auf dieser Ebene sind stärker als die zwischen den offiziellen Kirchen in Russland.
0: Versuchen wir nochmal, bevor wir auf diese Konfliktlinien etwas detaillierter eingehen, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt historisch zurückzugehen in die Zeit des Zerfalls der Sowjetunion. Diese Religionen sind ja nicht mehr in diesem Maße traditionell verwurzelt. Was ist geschehen, nachdem sich die Sowjetunion aufgelöst hat, wie wurde diese sogenannte Wiedergeburt der Religionen eigentlich initiiert. Da muss ja eine Art von Praxis dann auch dahinter gestanden haben. Das heißt, hat man geschaut, naja, wie war das eigentlich in der Zeit, vor der russischen Revolution, welche Traditionen hatten wir oder wie hat sowas funktioniert?
2: Ja, also Perestroika und Glasnost haben ja neue Artikulationsmöglichkeiten geschaffen, sowohl für nationale Anliegen als auch durchaus jetzt für religiöse Identitäten. Religionsgesetzgebung wurde liberalisiert, schon gegen Ende der sowjetischen Periode. Und diese Konjunktur wurde durchaus wahrgenommen von Kräften, die das auch versuchten, politisch zu organisieren. Es gab 1990... Eine erste islamische Parteigründung, die Islamische Partei der Wiedergeburt, die damals in Astrachan im Süden Russlands gegründet wurde, damals für die Muslime der gesamten Sowjetunion. Im Zuge der nachfolgenden Entwicklung, der Auflösung der Sowjetunion und der, dem Zerfall der Sowjetunion in ihre Gliedstaaten, ist dann diese Struktur auch zerfallen in verschiedene Republikeinheiten, der islamischen Partei der Wiedergeburt, von der eigentlich nur eine, nämlich die in Tadschikistan, dann wirklich eine politische Rolle gespielt hat, Sie ist dann als als wirklich ein politischer Akteur auch in einem Bürgerkrieg aufgetreten. Dieser Prozess war verbunden mit dem Aufruf, dass der Islam doch eine stärkere wieder eine stärkere Rolle in der Öffentlichkeit spielen sollte, der Gesellschaften, die vom Islam, also die historisch vom Islam geprägt sind, und Anfang der 90er Jahre entstanden dann auch verschiedene islamische politische Organisationen, die dann auch wiederum teilweise in Konkurrenz zueinander getreten sind. Also diese Wiedergeburt des Islam wurde beim Übergang von der sowjetischen in die nachsowjetische Periode doch deutlich angeregt und es gab entsprechende Reaktionen auf diese veränderten Möglichkeiten. Und es gab unterschiedliche Anknüpfungen an Vorangegangenes, an Geschichte. Etwa in Tatarstan, also an der Wolga. Bei den Muslimen, die dort leben, gab es stark die Anknüpfung an die bedeutendste muslimische Reformbewegung im Zarenreich, sogenannte Jadidenbewegung, den Jadidismus, der weit ausgestrahlt hat über Russland hinaus bis nach Mittelasien. Im Nordkaukasas gab es andere Anknüpfungspunkte, gab es etwa die Anknüpfung an die Muridenkriege im 19. Jahrhundert, an den islamisch motivierten, bewaffneten Widerstand, gegen die Armee des Zaren, ein Wiederaufleben des Gedenkens an den Imam Schamil. Also in, in ganz unterschiedlicher Weise wurde hier islamische Geschichte, wurde an islamische Geschichte angeknüpft. Schaut man sich diese
0: Entwicklung von außen an oder die Einflüsse von außen, Sie hatten es schon erwähnt, stellt man fest, dass die 90er Jahre so ein bisschen so eine Art Missionsgebiet waren für alle möglichen Religionen. Die russische Föderation ist überflutet worden von Missionaren. Auch aus dem Blickwinkel zum Beispiel des Nahen Ostens oder des Westens sind viele Muslime entweder dorthin gegangen, beziehungsweise auch von dort sind Imame in den Osten geschickt wurden, übrigens nicht nur, soweit ich weiß, in die russische Föderation, sondern damals auch nach Bulgarien vielfach. Und daraus hat sich ein ganz besonderes Spannungsfeld innerhalb der Entwicklung der Muslime ergeben. Können Sie das kurz beschreiben, diesen Unterschied zwischen Traditionalisten und Wahhabisten oder Wahhabiten, wie sie geschimpft werden?
2: Mhm. Ja, ob es, ob es nur Überflutung war, das ist vielleicht etwas zu stark, zu stark ausgegriffen. Aber es gab natürlich schon Einflüsse, religiöse Einflüsse von außen. Und nicht nur im Bereich des Islam, sondern in allen Bereichen religiöser Wiedergeburt im postsowjetischen Raum. Für den Islam bedeutete dies zum Beispiel, dass junge Muslime von quasi von Tatarstan bis Tadschikistan islamische Bildung nachfragten, die in ihrem Heimatland eigentlich nicht richtig angeboten werden konnte.
0: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Denn die aus sowjetischer Zeit stammenden Strukturen waren darauf eigentlich nicht vorbereitet. Wirklich ein Bild vom Islam in der Welt zu vermitteln. Die steckten zu sehr in diesem Islam von Gnaden des KGB, in diesem sowjetischen Islam und viele junge Muslime gingen dann äh, gingen dann tatsächlich ins Ausland und umgekehrt gab es eben auch ausländische Lehrkräfte, die ins Inland kamen. Und dieser Austausch, der öffnete dann in der Tat nach sowjetische Gesellschaften muslimischer Prägung, muslimischer Identität, muslimischer Geschichte, dann auch für Strömungen des modernen Fundamentalismus. Und dann kam es tatsächlich in einigen Gesellschaften auch durchaus zu Konflikten, besonders Generationskonflikten zwischen dem Islam der Alten, der als von den Jungen als deformiert, sowjetisch deformiert betrachtet wurde, einem traditionellen Islam, der als solcher eben auch die sowjetische Periode überleben konnte, der geprägt war von Erscheinungen wie heiligen Kulten, wie Pilgerschaften zu lokalen Gräbern von Sufi-Scheichs und dergleichen, etwa im Nordkaukasus, sehr stark verbreitet, und eben einem Islam, der von den jungen Leuten, es recht denen, die dann aus dem Ausland zurückkehrten, vertreten wurden. Es gab ein, gewissermaßen ein, ein Gegeneinander zwischen den alten Imamen und den jungen Imamen im Islam. Also schon ein Konflikt zwischen traditionellem Islam, der sehr stark geprägt war von sufitischen Organisations- und Traditionsformen und einem eher vom modernen Fundamentalismus geprägten Islam, für den sich dann dieses inflationär gebrauchte Schlagwort von den Wahhabiten eingebürgert hat. Und es gab in der Tat auch deutliche Unterstützung der religiösen Wiedergeburt im Bereich des Islam in Russland und im postsowjetischen Raum durch Stiftungen aus Saudi-Arabien, durch Stiftungen aus der Türkei, durch ausländische Kräfte. Und gegen Mitte der 90er Jahre haben sich dann sowohl die Muftiate als auch die staatlichen Behörden zunehmend gegen diese Ausländische, gegen diese Öffnung gegenüber dem Ausland ausgesprochen und die Möglichkeiten entsprechend dann auch gedrosselt für den Einfluss, also für die Entsendung von etwa Lehrkräften aus dem Ausland. 1994 hat der ausländische Geheimdienst in Russland gewissermaßen dieses Bild von der islamischen Bedrohung von außen an die Wand gemalt. Und seitdem gab es einen deutlich restriktiveren Umgang mit ausländischen Missionen. Und seitdem hat sich vor allem in der russischen Publizistik dieses Schlagwort von den Wahhabiten eingebürgert, das im Grunde genommen sehr diffus gebraucht wird, nicht mit dem historischen Wahhabismus nicht mehr viel, nicht sonderlich viel zu tun hat oder mit der Mission aus Saudi-Arabien nicht mehr sonderlich viel zu tun hat, sondern weit darüber hinaus greift. Es gibt ein, eine schöne Aussage, die das, glaube ich, belegt. Ein Gemeindeführer aus aus dem Nordkaukasus, aus Nalchik, Kabardino-Balkarien, hat einmal in einer Aussage darauf hingewiesen, dass es in seiner Gemeinde sicherlich auch islamistische Unruhestifter gibt, aber es gäbe noch ein anderes Problem. Und dann sagte er wortwörtlich, wenn bei uns jemand nicht trinkt, nicht raucht, nicht flucht und regelmäßig seinen Gebetsvorschriften nachgeht, dann ist das ein Wahhabit. Bei uns ist mittlerweile jeder Verkehrspolizist ein Experte für Wahhabismus. Also eine Aussage, die zeigt, wie inflationär Brauch gemacht wurde von diesem Bild der Gefahr von außen, des Islam, der, der, der islamischen Beeinflussung von außen, von diesem Bild des Wahhabismus, das dort äh, durch die Presse geisterte. Es ist
0: eine typisch osteuropäische Erscheinung, sowas Wahhabismus zu nennen, weil darunter verbergen sich auch Strömungen wie Muslimbrüder oder radikale schiitische Strömungen. Dennoch möchte ich nochmal kurz auf die 90er Jahre zurückkommen. Die Sowjetunion galt in der islamischen Welt, aber auch unter Muslimen in Westeuropa, immer als der Erzfeind, spätestens seit dem Einmarsch nach Afghanistan. 1996 nimmt man zum ersten Mal in einer breiten Masse bei den Muslimen in Westeuropa wahr, dass es einen Islam in Russland auch wieder gibt und zwar mit dem Tschetschenienkrieg. Ich erinnere mich mit dem ersten Tschetschenienkrieg, ich erinnere mich an zahlreiche Gemeinden, die in Deutschland, Frankreich und Großbritannien, aber auch in Saudi-Arabien und irgendwo Spendengelder gesammelt haben unter dem Banner, unter dem grünen Banner, also Tschetschenien, das sei kein Unabhängigkeitskrieg, sondern ein Glaubenskrieg und der sei zu vergleichen mit dem Einmarsch der Sowjetunion nach Afghanistan und es müsste also ein Dschihad geführt werden. Was ist da dran? Ja, ist dieser Tschetschenienkrieg tatsächlich dieser Einschnitt, auch in der, der erste Tschetschenienkrieg, auch in der russischen Gesellschaft? Dass man den Islam plötzlich anders wahrnimmt?
2: Also der Beginn der tschetschenischen Sezession, dieser tschetschenischen Sezessionsbewegung hat noch in der Anfangsphase hat man, spielte Religion keine, keine besondere Rolle. Das äh, hat sich dargestellt als eine nationale Unabhängigkeitsbewegung hatte eher doch säkularen Charakter als islamischen Charakter. Erst in der Konfrontation mit dem russischen Militärapparat, also mit dem Krieg, mit dem Eintritt des Krieges, hat man sich stärker zurückbesonnen auf die islamischen Grundlagen des Rasawat, des Razawat aus dem 19. Jahrhundert, also des ersten Kaukasuskrieges. Der damalige Führer der Sezessionsbewegung, dieser General Dudayev, hat einmal gesagt, Russland habe Tschetschenien durch seine Militärmaßnahmen in den Islam katapultiert. Und dies ging aber eigentlich erst auf nach dem Ersten Tschetschenienkrieg. Seit 1996 kann man in der Tat davon sprechen, dass sich in den verschiedenen Lagern der Feldkommandanten, in den verschiedenen Lagern der sehr chaotischen tschetschenischen Gesellschaft in der Periode zwischen 1996 und 1999, als Tschetschenien quasi unabhängig von Russland war, diese islamische Komponente stärker bemerkbar machte. Und dass es dann eben auch ein Eingreifen von außen gegeben hat. Ein Eingreifen von außen etwa in der Gestalt von Figuren wie dem Emir Khatab, aus Jordanien stammenden äh, Mujahid, der in Tschetschenien, vor allem dann im Zweiten Tschetschenienkrieg, ausländische Mitkämpfer organisierte. Das hat in Russland dazu geführt, vor allem nach 9-11, nach, nach dem 11. September und der aufkommenden Weltweiten Diskussion über den globalen Islamismus und islamistischen Terrorismus, dass man diese ausländische Dimension weit übertrieben hat, dass man also dargestellt hat, dass, in dass man in Tschetschenien praktisch gar nicht mehr gegen, gar nicht mehr gegen Tschetschenen kämpft, sondern gegen Abteilungen, gegen islamistische Brigaden und ausländische Söldner. Das wurde weit übertrieben und es war ein Argument, mit dem man dann auch die Kritik an den massiven Menschenrechtsverletzungen, mit denen die Kriegsführung in Tschetschenien einherging, abwehren wollte. Russland stellte sich da als eine Macht, die eben gegen den Ausländischen, gegen den internationalen Islamismus auftritt. Damit wurden aber die endogenen Grundlagen des Tschetschenien-Konflikts weitgehend ausgeblendet. Und ich würde sagen, Tschetschenien ist sicherlich ein Thema geworden für die islamische Welt, ist in gewissermaßen dschihadisiert worden, zu einem gewissen Teil dschihadisiert worden. Aber die Grundlagen dieses Konfliktes haben nichts mit Al-Qaida oder herzlich wenig mit Al-Qaida zu tun und herzlich wenig mit diesem globalen Islamismus zu tun, sondern die haben ihre eigenen Grundlagen, über die dann die russische Darstellung des Konfliktes versucht hat, hinwegzutäuschen.
0: Wir können in unserem Gespräch nicht auf die Grundlagen des Tschetschenienkriegs eingehen. Allerdings äh, sollte man vielleicht nochmal, wenn man Ende der 90er Jahre in dem Blick nimmt die Beziehung zu Afghanistan und den Taliban da nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Das sowjetische Trauma ist die Niederlage in Afghanistan, der Abzug aus Afghanistan, der Niederlage gegen die Mujahideen. Und hier scheint mir auch so eine Art Propagandaverständnis zu sein, dass diese anti-islamische oder dieses Heraufbeschwören eines islamischen Terrors, wo sich Russland übrigens äh, ganz gut mit den Amerikanern dann auf eine Art Friedenspakt geeinigt hat. Die Russen kämpfen jetzt auch gegen den internationalen Terrorismus, aber in Tschetschenien. Welche Rolle spielt das? Welche Rolle spielte Afghanistan und die Angst davor, eine alte Angst auch, dass die islamischen Republiken sozusagen islamisiert gegen eine Großmacht, eine russische Föderation stehen könnten?
2: Ja, also die Parallele zwischen Tschetschenien und Afghanistan besteht vor allem darin, dass dieser Krieg in Tschetschenien, ähnlich wie der Afghanistan-Krieg, in gewissermaßen eben auch Schleusen für auswärtige, für auswärtige Einflüsse geöffnet hat. Wir dürfen es allerdings nicht überschätzen. Es hat in der islamischen Welt gar keinen so gewaltigen Solidarisierungseffekt gegeben mit Tschetschenien. Die Kritik am Tschetschenien-Krieg und an den Menschenrechtsverletzungen, die damit einhergingen, waren, glaube ich, im Westen stärker ausgeprägt, im Europarat stärker ausgeprägt als etwa in der Organisation islamischer Konferenz. Vor allem auf staatlicher Ebene. Die Regierungen islamischer Länder haben gegen diesen Tschetschenienkrieg gar nicht so sehr, also gegen diesen Tschetschenienkrieg nicht so sehr zum Anlass genommen, jetzt irgendwie Partei gegen Russland zu beziehen. Man kann sagen, gerade in der Zeit, wo Krieg in Tschetschenien geführt wurde, hat sich zum Beispiel das Verhältnis zwischen Russland und dem Iran deutlich intensiviert. Nicht? Also der Iran hat hier keineswegs aus Solidarität mit den Muslimen in Tschetschenien deutlich Partei gegen Russland bezogen. Und Russland hat dann eine sehr, ja, eine sehr, sehr ambivalente Politik entwickelt. Auf der einen Seite diese Dämonisierung von islamistischen Kräften im eigenen Herrschaftsbereich. Nicht? also die Darstellung der, der, der Konflikte mit Tschetschenien als einen Kampf gegen Moslem-Rebellen und ihre ausländischen Unterstützer. Auf der anderen Seite hat es sich zur gleichen Zeit stark gemacht oder hat seine Rolle darin gesehen, zwischen der islamischen Welt und dem Westen zu vermitteln, eine Vermittlerrolle zu spielen, etwa gegenüber Iran. Oder im Zusammenhang mit Hamas oder Hezbollah. Und es hat in letzter Zeit zunehmend dabei auch die russisch-orthodoxe Kirche als Vermittler, als diplomatische Ressource für eine Vermittlung herausgestellt. Also das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Gerade in der Zeit, wo Russland in Tschetschenien mit massiven militärischen Mitteln zuschlägt, um eine Sezessionsbewegung zu zerschlagen und diese Sezessionsbewegung zunehmend sich auch islamisch artikulierte, mit Dschihad-Argumenten hervortritt, tritt Russland, versucht Russland, seine diplomatischen Ressourcen in der islamischen Welt auszubauen. Zum Beispiel dadurch, dass es Mitgliedschaft in der Organisation Islam, äh, Islamische Konferenz OIC beantragt und dort einen Beobachterstatus auch erlangt.
0: Im Jahr 2001 wurde zwischen den Glaubensgemeinschaften Orthodoxie und Islam eine Sozialdoktrin vereinbart. Passt das in diesen? Naja, beide, äh, diese beide,
2: haben, beide was, haben. Was
0: ist das? Was ja. ist das überhaupt?
2: Naja, beide haben ihre, ja, eine Sozialdoktrin, ihre Aussagen über Gesellschaft, nicht? Ihre Aussagen über wie Gesellschaft, über gesellschaftliche Normen verfasst. Und da hat man festgestellt, dass doch eine ziemliche, eine ziemliche Ähnlichkeit dort auftaucht, nicht? Und etwa ein, ein Islamwissenschaftler wie Malaschenko weist auch darauf hin, dass es zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und dem offiziellen Islam sehr viele Berührungspunkte gibt, dass das also keineswegs ein irgendwie ein, ein jetzt ein feindseliges Verhältnis ist, sondern dass es in der Besinnung auf Werte, auf ethische Werte, auf Werte, die in der Gesellschaft gelten sollten dass es da große Gemeinschaft gibt. Dass beide sich abgrenzen von einem westlichen Individualitätsprinzip, dass beide sich auf kollektive Werte besinnen, dass es dort durchaus ein Zusammengehen und nicht unbedingt ein, ein Auseinandergehen oder eine Konkurrenz festzustellen gibt.
0: Welche politischen Konsequenzen hatte dann der erklärte Krieg gegen den Terror auf die russische Religionspolitik des Islam?
2: Also es hat schon, ich habe gesagt, dass Staat und offizielle Kirche, offizieller Islam nicht so stark in Konflikt geraten sind. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Es gab dann, vor allem zu Beginn oder im Verlauf des Zweiten Tschetschenienkrieges seit 1999, gab es äh, durchaus besorgte und warnende Hinweise von hohen islamischen Gemeindeführern darauf, dass die Darstellung des, des Tschetschenienproblems in den russischen Medien eine zunehmend islamophobe Charakter bekommt, ein zunehmend islamophoben Ton anschlägt. Nicht also etwa der Rektor der Islamischen Universität in Moskau, Murat äh, Mutasin, hat darauf besorgt hingewiesen, dass bislang das Zusammenleben der Religionsgemeinschaften in Russland weitgehend intakt war, aber dass diese islamophobe Darstellung im Zusammenhang mit dem Kampf gegen Moslem-Rebellen in Tschetschenien, wie sie in den russischen Medien dann erklang, dass dies doch dieses Zusammenleben störe. Und man kann in der Tat sagen, dass der Konflikt mit Tschetschenien seit 1996 gewissermaßen zweierlei bewirkt hat. Einerseits eine Islamisierung dieses Konfliktes auf beiden Seiten und auf der anderen Seite gewissermaßen eine Tschetschenisierung des Bildes, das sich die russische Gesellschaft von den Muslimen im eigenen, im eigenen Lande gemacht haben. Das heißt, die Wahrnehmung der russländischen Muslime ging dann zunehmend durch dieses Prisma der Gewalteskalation im Nordkaukasus. Und das war natürlich eine Entwicklung, die dann bei den äh, islamischen Gemeindeführern Besorgnis hervorgerufen hat und entsprechende Kommentare wie die des Rektors der, der Islamischen Universität in Moskau hervorgerufen hat. Jetzt habe ich
0: gelesen, dass in Debatten in Russland über den Islam auch solche Dinge eine Rolle spielen, wie sie als Konfliktlinien in westeuropäischen Ländern festzustellen sind. Zum Beispiel im Alltag geht es darum, ob Muslime eine Moschee bauen dürfen oder nicht. Es gibt Gegner und Befürworter. Schlimmer noch, es gibt Konfrontationen, dass Muslime überfallen werden von nationalistischen, rechtsorientierten Gruppierungen. Jetzt ist mir das Bild, wenn ich mir Moskau so vor Augen führe, beispielsweise mit einer großen muslimischen Bevölkerung, häufig gar nicht so von außen deutlich, wer ist eigentlich Muslim oder wer nicht. Sind es trotzdem ähnliche Debatten und Konfrontationslinien, wie sie in Westeuropa zwischen der Mehrheitsgesellschaft und der Minderheit laufen?
2: Ja, es gibt schon Ähnlichkeiten. Etwa diese Diskussion darum, ob eine Moschee gebaut werden darf in einem Bereich mit christlicher Mehrheit, mit russisch-orthodoxer Mehrheitsbevölkerung. Das hat es in der Tat gegeben. Scharfe Diskussionen, auch Konflikte auf lokaler Ebene darum, und in der Tat, sie haben ein Problem angesprochen, das natürlich den Islam in Russland sehr deutlich betrifft. Diese zunehmende Xenophobie in der russischen Gesellschaft, dieses Auftauchen von Skinheads, von rechtsradikalen Organisationen, die wirklich eine rassistische, gefärbte Fremdenfeindlichkeit Übrigens äh, auch sehr antisemitisch geprägt. Ja, eine, eine wirklich rassistisch gefärbte Fremdenfeindlichkeit äh, an den Tag legen. Und darunter leiden besonders Kaukasier, Migranten aus den südlichen Gusz-Staaten. Wir sagten eingangs, dass die Muslime in Russland vor allem aus angestammten Gemeinschaften, die muslimische Gemeinde besonders aus angestammten Gemeinschaften resultieren, die bereits seit Jahrhunderten auf dem Territorium der Russländischen Föderation lebt, aber es gibt eben auch eine zunehmende Migration aus dem südlichen Nahen Ausland, aus Usbekistan, aus Tadschikistan, aus Aserbaidschan. Nicht? Also einige Millionen Muslime, die jetzt in Russland leben, sind Migranten aus diesem südlichen Ausland. Und gerade die geraten dann häufig, werden dann häufig zu Angriffszielen dieser zunehmenden Xenophobie. Das bringt natürlich ein zusätzliches Problem in der Interaktion zwischen Russland und seiner muslimischen Gemeinde.
0: Zum Abschluss noch eine allgemeine Einschätzung, um die ich Sie bitte. Wird der russische Islam sich in Zukunft eigenständig definieren oder wird er so eine Art Migrations-Islam sein, wie er sich in Westeuropa herausgebildet hat oder sich abzeichnet, herauszubilden über die Migration?
2: Also wir haben zurzeit sicherlich so eine Mischlage. Wir haben einerseits einen wirklich russländischen Islam mit seinen eigenen Wurzeln, etwa einen tatarischen Islam, der sich durchaus als ein Islam versteht, der mit europäischen, mit Europa vereinbar ist, als ein europäischer Islam versteht. Wir haben wiederum eigene Formen von Islam im Nordkaukasus, wo man das so selbstverständlich nicht tut. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese wachsende Komponente des, des Migrations-Islam in Russland aus dem südlichen nahen Ausland, wie es in der russischen Sprache ja heißt, das nahe Ausland, also Gussstaaten so dass da in der Tat so eine Mischzone entsteht ich glaube, würde sagen den russischen Islam oder den russländischen Islam gibt es nicht
1: Danke dass ihr bei Audioarchiv dabei wart folgt
0: uns dann verpasst ihr keine Folge und vergesst nicht den Like Button bis nächste Woche
2: euer Audioarchiv Team